0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Líder Medcast, seu podcast de saúde. Dr. Sidney.
1: Fala Moisés, tudo bem? Pra você hoje então mais uma gravação do episódio espetacular do Líder Medcast, o melhor podcast de saúde do Brasil, trazendo para você o nosso compromisso que é trazer notícia boa, notícia checada. Você sabe que a internet é recheada de fake news, de notícias ruins, de notícias nem sempre verdadeiras. Então o nosso compromisso é trazer para você informação checada através de autoridades em cada um dos assuntos que a gente discute aqui. Hoje a gente tem a honra de receber aqui Dr. César Câmara, médico-orologista e diretor científico de Instituto Alma Viva, que ele já vai explicar pra vocês aqui o que é que faz lá, qual o trabalho dele. César Câmara, muito obrigado pela
2: presença, fica à vontade. Obrigado, eu que agradeço a presença. E vamos falar de um tema... Polêmico. Polêmico. Sim. Mas vocês vão ver que não é tão polêmico assim, não. É um tema muito interessante que pode revolucionar a saúde, principalmente a saúde dos pacientes com. Altera... A saúde é, de pacientes com depressão, ansiedade, é, toque, ou seja, saúde mental, né? Que são os psicodélicos, né? Sensacional. Moisés, vamos então extrair o
1: máximo de informações possível do César.
0: Vamos sim. Doutor César, seja bem-vindo novamente. Bom, o assunto hoje é sobre psicodélicos, cannabis e o uso na medicina, né? Primeiro, o que é um efeito? O que é um ato? Um ato não, um efeito psicodélico.
2: Então, quando a gente está falando de psicodélico, a gente não está falando de cannabis. A gente está falando de outras substâncias. né? E quando a gente fala em efeito psicodélico, a gente está falando de um efeito em, é, que, em que o paciente, ou a pessoa submetida a esse tipo de tratamento, ele tem uma expansão da consciência. Não é que ele fica com uma consciência alterada. né? É um termo muito forte. Ele tem uma expansão de consciência e... No, nesse momento dessa expansão de consciência ele consegue acessar temas que para ele são difíceis, temas que para ele são controversos, que ele nunca se abriu e em alguns casos ele consegue fazer um zerar essa região do cérebro, fazer um reset vamos dizer assim, da, dessa região cerebral para a partir dali recomeçar a história com aquelas questões novamente no trabalho de psicoterapia. então é, O efeito psicodélico é mais ou menos esse né ele pode envolver é, alterações visuais, mas pode não acontecer também. O importante é essa, é essa esse olhar mais interno que ele tem, essa abertura que ele passa a ter com, é, com, com esse tipo de exposição a esses, a esses medicamentos.
0: É um veículo, é uma facil, um facilitador para o acesso ao inconsciente?
2: Pode ser visto dessa maneira, sim. Pode ser visto dessa
0: maneira. Porque não. na psicoterapia, é, o Dr. César acabou comentando que na utiliza como ferramenta numa psicoterapia
2: exatamente é. o tratamento com psicodélicos né vamos dar nome aos bois então aqui quando a gente fala de psicodélicos a gente está falando de MDMA de LSD de ibogaina que é uma raiz que vem da África a gente está falando de psilocibina que é uma substância dos cogumelos um cogumelo que tem no Brasil que cresce do sul do Brasil até o norte do Brasil e a gente está falando de outras substâncias que a gente tem... Ayahuasca, pode ser. A Ayahuasca, que tem o DMT. E o Brasil tem uma tradição, uma tradição muito forte com a Ayahuasca também. Então, todas essas substâncias, né, medicamentos ou plantas, né, ou enteógenos, ou ecodélicos, ou seja, são os psicodélicos da natureza, eles, na verdade, apesar da gente... É, ter sofrido com o um proibicionismo começou lá na década de 60, 70 e vem até hoje, eles são substâncias que, na totalidade ou na maioria deles, têm um potencial de causar dependência química inexistente ou muito baixo.
0: Quando é. utilizada na medicina. Ou não. Ou não.
2: é Então, essa é a grande é, pergunta.
0: Acho
1: que
2: quando Exatamente. Isso Porque... nós estamos falando. Uma coisa é você falar de abuso da substância. É. Outra coisa é você ter uma dependência química. Então... Ou psicológica. ou psicológica. Então, substâncias podem causar dependência química. Dependência psicológica pode acontecer em qualquer situação, seja com medicamento, seja com relações interpessoais, seja com é, a sua relação com dinheiro, com outras, e, com outras pessoas, com comida, exatamente. Abuso é uma maneira de você, como o próprio diz, abusar daquela situação, ou daquela substância, ou daquela... Daquela condição. E dependência química ela acontece quando você quimicamente tem uma dependência que te causa efeitos colaterais. Você não consegue abandonar aquela substância. Como você... álcool, por exemplo. Como álcool, cocaína, tabaco, cocaína, heroína. heroína tabaco. Né? E dentre as substâncias talvez que mais causam dependência e que mais causam problemas, tanto para a pessoa quanto para a sociedade, a gente tem que falar que são duas. Álcool e tabaco. Sem dúvida, de tá. maneira estatística disparada. Quando a gente fala de psicodélico, a gente não está falando em dependência química. A gente pode falar de abuso, pode falar em algum tipo de dependência psicológica, mas é, dependência química, é, é, se existe, é uma coisa muito pouco, é, pouco relevante. entendeu? Tá, mas só para quem está lá
1: ouvindo a gente entender bem, porque realmente é um assunto polêmico e é isso que nós temos que trazer mesmo, Exatamente. falar de maneira é, profunda, mé, de, de maneira médica, <risos> Afinal, aqui estamos num programa de saúde, mas é, desbravar essa, essas dúvidas. Né? Então, nós estamos falando aqui da mesma substância que é usada de forma recreativa né, é. para ter um uso médico. E o que, que diferencia, ou não tem o que diferencie, entre esse uso recreativo esse uso médico que pode acontecer em qualquer substância. Quando você tem, como você falou agora, nas que causam dependência química, a coisa complica um pouco. Complica, é. Complica exatamente. muito, na verdade. Isso foi para a sociedade. Né? Isso, e no final teremos aqui um problema mais grave. Mas essa essa substâncias psicodélicas não tem uma dependência química, por exemplo. Mas qual que é o momento, como você explicaria isso, a questão de uso recreativo e do uso do uso médico mesmo, em si?
2: Então, o uso recreativo ele acontece hoje de maneira totalmente legal, né? Com sub... quando a gente fala, por exemplo, em MDMA, que é uma, talvez uma das substâncias mais usadas em festas, né? o pessoal chama de bala. É chama... a bala do, da, da balada. Exatamente. Então, essa substância, a gente não sabe, na verdade, o que tem ali, se é MDMA mesmo. Pode, ter uma, pode ser uma substância parecida. A dose. Pode estar tá tudo misturado. A dose. Você não sabe quanto está tomando. O ambiente tem que ser seguro e você está no ambiente que muitas vezes não é seguro. Então ninguém pode tomar uma substância psicodélica e estar tá no alto de um prédio. Ela não pode operar uma máquina, não pode dirigir um carro, ela não, tá, não pode estar tá perto de água. Ela morre, se ela nadar, ela pode morrer afogada. Se a gente está... Né, se alguém faz abuso de álcool e entra no, no mar... A pessoa pode morrer afogada. A mesma coisa é para essas substâncias, né? E principal, o risco, principalmente em uso de uma forma recreativa. Você não sabe de onde veio o que tem ali. Quando a gente fala de uso médico, a gente está falando da substância pura. Então, psilocibina é só psilocibina. MDMA é só MDMA. LSD é só o LSD. Ibogaína é só ibogaína e assim por diante. E existe toda uma preparação... Para o paciente que tem uma indicação médica para aquela substância. Então Vamos
1: chegar nas indicações, que é muito importante. Exatamente.
2: Então, ele passa por algumas sessões de preparação para entender o que pode acontecer, se ele pode realmente fazer uso da substância, se não tem nenhuma contraindicação, porque existe um monte de contraindicação. Um monte. Existe interação medicamentosa, um monte. Depois ele vai passar pela sessão é, de, de uso da substância acompanhado, num ambiente seguro. Um local feito para receber e para acolhê-lo. E depois dessa sessão de uso da substância, ele vai passar por sessões chamadas de integração. Ou seja, ele, ele, ele vai ter uma experiência que vai levar para o espaço sideral, vamos dizer assim, para ficar falar bem na linguagem é, coloquial. Em tratamento. Em tratamento. Depois ele tem que voltar para o planeta Terra, ou seja, com orientação profissional de psicólogo, psicar treinado para isso. E depois que ele termina essa fase de integração, ele volta, né, pra, ele se recompõe, e aí ele vai poder, então, sim, ele pode receber uma indicação de continuar o tratamento, fazer psicoterapia, ele pode, ele pode ser referenciado para fazer uma nova dose depois de seis meses, depois de um ano.
1: Então quer dizer que temos uma dose única... Uma fase... Isso. Bom, a fase da doença nós vamos discutir daqui a pouco. Isso. Mas uma dose única e depois é, cercada de psicoterapia, de outros profissionais que vão ajudar. E talvez o pensamento em uma nova aplicação, uma exatamente, nova sessão. Exatamente, exatamente. Sempre em ambiente controlado? Sempre daí?
2: em ambiente controlado, Nunca em, em casa? Protegido, num... Bom, talvez seja em casa também, mas... É, a, gente, a, a gente tem uma experiência no Brasil com a Ayahuasca, né? A Ayahuasca é feito em igrejas Ayahuasca. Lá é legal. Lá. Só lá. E lá a Ayahuasca é feita em conjunto, né? Tem muitas pessoas, mas tem uma pessoa que coordena e outras pessoas que ajudam a cuidar desses. Mas dessas... lá não para quem está doente. Para quem está doente ou quem não está doente, né? Lá eles, é eles podem ter experiência, e, mas a, a intenção talvez das igrejas ayahuasca é realmente você se conectar com o um inconsciente, você ter uma experiência que, transformadora, ou eventualmente para você se tratar também de alguma condição. Né? A gente sabe que a ayahuasca tem é um efeito antidepressivo também. É, que tem um valor também para tratamento de ansiedade, assim por diante.
0: E para no caso de é, no tratamento médico ou no ambiente controlado, qual que é o tempo da ida, o espaço o, o, do efeito do, do medicamento uhum. e como que depois?
2: Então isso depende muito da substância, né? Então vou falar da substância psilocibina, que é derivado dos cogumelos. O Instituto Alma Viva desenvolve pesquisa com psilocibira, tem um protocolo aprovado pelo sistema CEP-Conep, que é o sistema de comissões de ética do Brasil, para administrar é, o cogumelo seco para tratar pacientes com ansiedade existencial. E ansiedade existencial, medo da morte né, nesses pacientes, porque eles estão com uma doença é, maligna, estão com câncer. Esse protocolo ah, então todos esses pacientes têm câncer, tem câncer e
1: desenvolveram uma ansiedade desenvolveram existencial. Uma ansiedade existencial. Eles entram nesse protocolo entram, do Instituto
2: Alma Viva. Exatamente. É o mesmo protocolo que foi feito por Johns Hopkins em 2012, com resultado publicado em 2016, só que lá eles usavam a psilocibina isolada. Aqui a gente vai usar o cogumelo seco. Então, é, vamos falar um pouco mais da psilocibina, que a gente está mais familiarizado e é o que a gente está estudando para desenvolver o protocolo. A psilocibina ela vai ter um efeito de mais ou menos entre 5 e 6 horas. Então, o paciente ele fez as sessões de preparação, ele foi, Ele, né, ele foi, é, ele, ele pode entrar no protocolo. Tem uma dessa malíglia, ele tem ansiedade, ele não tem nenhuma contraindicação familiar e os medicamentos que ele faz uso cotidianamente também não tem interação relevante.
0: O que é uma contraindicação familiar?
2: Por exemplo, quem tem histórico familiar de esquizofrenia, que tem história familiar de suicídio. pessoas que tiveram surtos psicóticos, o suicídio a gente trata com Hum ideação suicida.
0: Essa, essa seria uma pergunta minha mais para frente, mas eu vou trazer agora. Tem mas, casos que... Eu...
2: Mas vamos, vamos continuar só para Ok, eu vou deixar ela de lado aqui. aqui. Okay. Então ele entra, ele vem para a clínica, ele vai é, receber um atendimento inicial para recordar o que pode acontecer, ele vai se deitar num, num sofá-cama, ele tem um, um, uma coberta, um travesseiro, ele coloca fones de ouvido e uma venda nos olhos, existe uma trilha sonora, foi feita específica para acompanhar as fases de ação da psilocibina. Essa trilha foi composta pelos irmãos Barnabé, pelo Arrigo e... Arrigo e. Me fugiu o nome do irmão. E o Paulo Barnabé, os dois. Eles estudaram isso, a gente fez junto com psiquiatras. Eles, eles fizeram uma seleção de uma trilha sonora para esse estudo. Seis horas. Ele vai ser acompanhado por um profissional de saúde que ele já conheceu, que ele desenvolveu um vínculo na sessão de preparação. E durante a sessão, ele não fica conversando, fazendo psicoterapia, interagindo de maneira como é feita numa sessão normal de psicoterapia. e vai ter experiência e vai ter uma pessoa para assisti-lo e guiá-lo para algum caminho, se ele tivesse saindo do trilho, ou ficando ansioso, ou preocupado, ou enveredando para outras questões que não é, tem muito a ver com a questão para a qual ele, ele foi eleito para o protocolo. Depois de seis horas ele pode ir para casa, não pode dirigir, né? tem que estar com o familiar que acompanha e no dia seguinte, ou no máximo em dois dias, ele volta para fazer as sessões de integração.
0: Essas sessões são diárias, semanais, cada caso um caso? Dura não. quanto
2: tempo? O protocolo são três sessões de integração, a primeira ele tem que fazer 48 horas depois, no máximo, e depois ele faz uma vez por semana mais duas. Quer dizer, e é, aí esse acabou. Esse
1: protocolo é para ele voltar
2: ele volta mais esse, três vezes esse, depois
1: é, exemplificou como aí dá o um espaço e ficou perfeita a explicação é, então ele faz três sessões para voltar é, volta depois, na verdade na hora, depois das
2: seis horas mas... isso, ele, 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 ele vai para casa depois de seis horas terminou, vai para casa ele volta para a clínica e no máximo 48 horas para fazer a primeira sessão de psicoterapia de integração para discutir sobre o que aconteceu na sessão hum. e como ele está e, e as consequências daquilo e Depois dessa primeira, desse primeiro atendimento após o uso da substância, ele volta mais duas vezes.
1: Mas a substância já não tem mais já ação não... naquele
2: momento, né? Meia vida. Na verdade, Sim, a, a substância foi embora já.
0: Mas do, embora do corpo total, só do, do efeito.
2: Do efeito, do efeito. Agora, o efeito antidepressivo e ansiolítico da substância, ela permanece por até um ano. Numa única que é, sessão. Essa que é a mágica do sim, negócio, sim, entendeu? Perfeito. Então, isso, isso não sou eu que estou dizendo, isso é Johns Hopkins. Isso é Imperial College London. Não,
1: e tudo que nós estamos falando aqui é ciência. Ninguém está inventando nada. Né? E para a pessoa se eleger a esse... Se, esse é, estar nesse protocolo? Que, que, como, Ex como Existem dois centros prática, recrutadores. Como ela chega lá?
2: São dois centros recrutadores. São um deles é o próprio Instituto Amaviva Viva. E a gente vai divulgar isso. A gente é, vai fazer de uma forma organizada. Claro. Né? E deve Depois correr... vai estar
1: aqui embaixo no... Sim. Vou... E essa
2: esse protocolo, dando tudo certo, ele deve correr em paralelo à nossa pós-graduação. A pós-graduação para a formação de psicoterapeutas, né psicólogos ou psiquiatras, em, no uso de substâncias psicodélicas. É uma pós-graduação de 360 horas, aula, lato senso aprovada pelo MEC. Então, a intenção é que os próprios alunos da pós-graduação possam participar desse protocolo de psilocibina também. Então, eles vão aprender sobre muitas substâncias, mas a psilocibina como é proibida no Brasil, ela só pode ser por feita por enquanto. É, ela só pode ser feita dentro de protocolos né, aprovados. Os alunos da pós-graduação vão poder também entender como funciona na prática e de maneira legal a ação da psilocibina nesse, nesse grupo de pacientes.
0: Ela é proibida no Brasil para uso recreativo, mas para uso médico também é.
2: Também é. A substância é proscrita no Brasil. Qual a diferença vem... de
0: proscrição em prescrição?
2: Então, prescrição é quando você prescreve e o paciente vai na farmácia e compra, ou em algum lugar, e compra o medicamento. Proscrito quer dizer que é proibido. Você não pode nem prescrever. Isso está dentro de um protocolo avaliado por uma
1: comissão antes e autorizado para que ocorra. Como isso. todas as remedicações outras é, vão acontecendo até que uma hora mude Exatamente. Isso,
2: né? Então, é, como a substância é proscrita, o cogumelo de onde ela cresce não é proibido no Brasil. Não há, não há planta entre aspas, é um fungo, né? Mas é, a agência reguladora chama de, de planta medicinal ou de, ou de vegetal, porque não, não descreveram o, o fungo. Então, a gente chama de... Ele não é uma planta proscrita, mas a substância que está dentro dele é a proscrita. Então, teoricamente, teoricamente não. A gente só pode olhar para o fungo, porque eu não posso manipular, não posso cultivar, não posso colher, não posso manufaturar, não posso fazer nada. A não sei que eu tenho uma autorização especial para fazer isso com fins científicos de produção de uma... De uma droga, de um medicamento é, com fins de registro.
0: Então o efeito psicodélico dura seis horas.
2: Aham. E o efeito terapêutico Pêutico? pode durar um ano. Um ano. Um ano.
1: E olha Se só. Confirmando que... isso, é uma revolução espetacular é, na... é em algumas doenças que nós vamos citar
2: daqui a pouco. Exatamente, é. E o... isso já tem publicação muito relevante para uma condição específica. É em estudo duplo cego, randomizado, uma coisa muito consistente. E é, outra coisa muito interessante também, que os pacientes, né, quando fazem uso dessa substância, da psilocibina principalmente, a gente precisa que aconteça uma coisa naquela sessão que ele está tomando a substância para dizer que ocorreu essa reprogramação cerebral, uma zona de modo padrão. A zona de modo padrão no cérebro ela é responsável por nosso ela coordena algumas áreas, né? ela coordena como a gente se apresenta, como a gente fala, ela, ela coordena as nossas interações sociais, e ela está muito vinculada às emoções, à afetividade. Então, é, para a gente saber que realmente aconteceu esse reset da, da, da zona de modo padrão, tem que acontecer uma coisa, o paciente tem que ter uma dissolução do ego. Então, ele é feito com alta dose, para que ele tenha uma dissolução do ego, ou tenha uma experiência mística, uma experiência religiosa. Então, ele pode se identificar, por exemplo, como ele deixa de existir, ele... Uma dissolução do ego naquela, naquele, naquele momento. Naquele momento. Naquela quando, ele, ao... quando acontece essa dissolução do ego, né? quando ele tem uma experiência mística, tem paciente que conversa com uma entidade religiosa... Um paciente que se sente sentado e conversando do lado de Deus. E no protocolo é obrigatório que
1: aconteça isso. É medicamente falando. É obrigatório. Para que tenha Não. sido eficiente. Exatamente. A dose, Meu Deus.
0: É. Exatamente. Então,
2: <risos> é, nem é muito polêmico. Ele se sente, ele se sente parte de, de, de uma coisa maior da natureza, de um cardume de peixes, por exemplo, ele se sente parte é, de uma floresta inteira. E quando isso acontece, a gente tem uma, uma, uma certeza maior de que isso aconteceu, de que ele vai realmente se beneficiar porque do relata, terapêutico. E da porque droga. ele relata isso durante esse momento das seis horas. Ele relata depois, depois. os questionários que a gente aplica. Ah, São mais depois. de sete questionários que a gente aplica depois, porque a gente vai avaliar a experiência mística que ele teve ou não. Mas aí ele lembra depois, ele então, lembra. do que aconteceu. É, lembra e não consegue descrever, né? Porque uma das características da experiência psicodélica é inefável. A inefável, você não consegue explicar o que aconteceu é, exatamente, mas sim, você sim. consegue dizer a, a experiência que você teve de outras maneiras. Então, a gente consegue avaliar com um protocolo validado claro. aqui no Brasil e fora. E a gente vai avaliar principalmente a ansiedade, mas é, secundariamente a depressão também e é, a qualidade do sono nesse protocolo.
0: Isso com todas as substâncias ou a gente esse protocolo essa
2: esse é só para psilocibina
0: cada uma tem um cada uma um tem uma característica diferente ou uma característica
2: tem uma característica tem substância por exemplo o MDMA que o MDMA mas funciona parecido não essa completamente diferente
1: mas também você também tem protocolos lá no instituto não ou Não, mas
2: o MDMA é importante falar o MDMA é puro não é o, o de MDMA festa.
1: é o manufaturado né hum. só para gente
2: o MDMA é a substância pura mas de onde vem o MDMA? É uma substância sintética. Sintética, quis dizer sintética, exatamente. Eu perdi a palavra,
1: sintética, né, MDMA... Ele não vem da natureza, e ele, não,
2: ele não te causa uma, uma alteração psicodélica típica como a gente vê nas outras substâncias. Então, ele fica ali no meio do caminho, ele é psicodélico, não é? Mas o, o MDMA, estou citando ele aqui porque ele deve ser liberado em 2023 nos Estados Unidos para tratamento de síndrome de estresse pós-traumático, pelo FDA então já foi feito o estudo pré-clínico em animais, foi feito um estudo clínico em pacientes normais, depois foi feito o estudo fase 2A, depois um fase 2B para ver dosagem, e agora terminou, agora no começo do ano o último paciente que entrou no estudo clínico fase 3, que é a última fase para solicitação de registro no FDA, o FDA acompanha todas as fases, e autoriza cada fase bom,
0: se pode ser, se vai ser liberado pela visa de lá, pode ser em 5, 10 anos liberado por aqui? Ou antes? Ou antes?
2: <risos> Ou antes porque, é, como se diz, é, já foram alguns pacientes do Brasil já foram incluídos nesse protocolo americano. Então já existe uma preparação científica para para que tudo isso aconteça também no Brasil, talvez um tempo um pouco menor.
1: É, antigamente acho que demorava mais, mas acho que hoje é, E tem uma
2: característica assim. da nossa agência. né? A Visa é uma agência que ela, há um ano, ano e meio, dois anos, ela entrou, pro, entre aspas, né, para o clube das agências de maior renome do Brasil. tá? Então, é membro do é, PIX, ou seja, ela é, ela é membro de um grupo seleto de agências de regulação, como a FDA, como a Comunidade Europeia, Austrália, eles estão no mesmo nível. Então, elas se como essas agências se comunicam menor, existe uma interação melhor entre elas, e os estudos que são feitos nesses lugares, eles são reconhecidos por essas agências como estudos muito bem feitos e aceitos, né, de uma maneira um pouco menos demorada ou burocrática do que se vem um, um estudo de uma agência que não tem essa essa esse status, vamos dizer assim.
0: E... Para quais casos nos Estados Unidos já estão sendo liberados? Então, se foram nos... liberados, já foram estudados. Então, as duas.
2: Nos Estados Unidos, o que está sendo muito estudado é MDMA para tratamento de estresse pós-traumático.
0: Especificamente? E... Somente este?
2: Somente esse. É, existe um estudo fase clínico, é, fase 2 também de psilocibina. Então, em dois ou três anos, a psilocibina deve é, ser liberada, anunciado se for tudo bem, para tratamento de depressão. É, e existem outras substâncias psicodélicas, né, como a ketamina e é, a ibogaina, que estão em fases anteriores ainda, mas que estão progredindo de maneira vertiginosa.
1: A ketamina também é
2: um psicodélico.
0: É um, dependendo, é um, dependendo da dose, um ela é psicodélica. Ou anestésico.
2: Depende da dose. Então, No Brasil, a ketamina é liberada, ela pode ser feita off-label. O que, que é off-label? É uma forma de prescrição que é reconhecida pela agência também, pelos conselhos de classe. É, em que o médico se responsabiliza por, aquele, por aquela prescrição, por aquele paciente, porque existe um benefício científico já muito avançado ou comprovado, e então ele pode fazer uso daquela substância que já é utilizada para outras situações. Então a ketamina pode ser feita, existe centro de ketamina no Brasil. No Instituto Almaviva a gente vai ter é, atendimento para pacientes que precisam de ketamina. E um anestesista muito é, experiente já com o uso de ketamina é, para tratamento de depressão, principalmente. Né? A ketamina tem ação imediata. Então, é, muito utilizada para depressão grave, que não, não responde mais aos medicamentos, que é uma tentativa né, que pode funcionar. Agora, a nossa grande aposta continua sendo a, a psilocibina. E, e nesses estudos com psilocibina? Já tem algum resultado prático? Tem, tem. Conta aí pra gente. Já tem, sim, que são os, os estudos americanos, realmente. Não, né? no, no Brasil, digo, no estudo tá ainda não. Não, a gente está começando agora, mas tá começando o, agora. a gente já sabe o que foi feito fora. Então, claro. 80% de resposta é, no tratamento de ansiedade, é, resposta muito positiva também, no mesmo nível, para depressão e duradouro. Imediato, dor, né? Só, imediato, sem efeitos adversos ao médio e longo prazo. Você não toma as substâncias todo dia, não existe risco de dependência química ou se existe é um risco muito baixo, muito pequeno, mais barato, mais barato não muito mais muito mais barato. Mais barato. Né?
0: É. Uma vez e
2: uma vez acabou é, e aquela história de que essas substâncias todas afetavam os neurônios, destruíam as sinapses, que você ia ficar com problemas de cognição tudo isso também foi por água abaixo já provado cientificamente essa é uma ao contrário
0: essa era uma pergunta minha é, teve que... casos de, de ayahuasca mas acho que você já até um pouco já adiantou uhum. que tomou, fez o uso uhum. e a pessoa não ficou bem esquizofrênica, por exemplo. Mas aí não deve ter sido levantado como no caso é, de uma conduta médica.
2: A pessoa pode entrar em surto, entendeu? E se ele não está no ambiente médico ou protegido...
0: De também histórico é, familiar. E você ah, não consegue um, tem um lidar um caso com famoso
1: aquilo. lá também do filho ou neto do,
2: do Chico Do Chico Anísio do Glauco?
1: Não, não. Do,
0: Chico do, também, dois. do
2: Glauco também. Dois, a Chico é. Anísio também. Que... Então não é todo mundo que pode fazer uso de substância psicodélica. Não é todo lugar que pode... Receber Eu, uma pessoa pra fazer meu, uso da substância. Nessa,
1: nessa polêmica mesmo, essa mesma frase sua vale também pra diurético. Pra tudo, né? Pra não, tudo. Não é uma variável, né? todo mundo, que, todo mundo um... que pode usar qualquer coisa, né? É. Às vezes você vai usar uma estatina e vai te fazer mal, né? Então, acho que. Dentro disso é essa, essa, esse mito que tem que ser é, quebrado, né? Exatamente. Esse paradigma.
2: E tem um preconceito muito grande. Claro. Né? Aí, quando acontece alguma coisa grave. Já aquilo... vai tudo para cima daquilo. Mas a gente não viu o benefício que pode acontecer. Então, a gente está trabalhando com os potenciais benefícios, né?
0: E também não foi num lugar controlado não foi no... feito uma avaliação médica com, as, com os familiares, é, acredito eu. A
2: gente não eu. sabe como foi, Nossa. né? Então. Agora,
1: usar indiscriminadamente, abusar na balada, isso é
2: outra coisa. Isso é outra, não tem nada a ver não com isso. Nós estamos o que a gente falando faz.
1: disso, isso é importante. Então, usar e sair dirigindo, usar e sair brigando com as pessoas, sei lá o que mais.
2: É, não briga, viu? Você tomar em, na verdade, você, você vai ficar apaixonado por alguém, você vai querer fazer amizade, ao contrário do álcool. É. Por exemplo, viu? mas você fica mais propenso a ser enganado a pessoa te levar para algum lugar e abusar de você porque você fica muito aberto e a... aí é quando você tá falando do puramente recreativo que
1: não é a nossa discussão aqui isso Exatamente. é outra coisa estamos falando do uso adequado médico para tratamento de doenças psiquiátricas no caso, depressão, ansiedade, etc de uma maneira, como tudo é em medicina muito mais evoluída do que é hoje né? e eu tô aqui como paciente também e você também, né? Mas é torcendo para que tudo isso funcione e dê certo, que esse protocolo seja um sucesso. Exatamente. Para é. que no final. Imagina. Para que tudo. Imagina, funciona, a gente
2: precisa comprovar
1: é, ainda, né? Existem muitas evidências, <risos> mas ainda tem espaço. Imagina esse ficar. paciente que você falou. Você entendeu? Quem está no protocolo? Um paciente que tem um CA terminal, com um metástase, que ele sabidamente. Ele também sabe que ele tem mais 5 anos, ou 3 anos de vida, e 2 anos de vida. Ele conseguir recuperar a, 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 o seu estado de saúde mental com isso, Exatamente. É, isso é impagável, então,
2: né? não tem preço. O, o, o tratamento com dela não vai ter impacto nenhum na cura dele, no tratamento do câncer. A intenção é que ele viva melhor, que ele tenha qualidade de vida. E aí eu acho que vale a pena assistir um, um, filme, um documentário na Netflix que se chama Fungos Fantásticos. Ele vai falar de muita coisa, de fungos, é lindo, né? A parte de fotografia é maravilhosa. Mas em dado momento vai aparecer o pessoal de Johns Hopkins. E vai mostrar como que é o protocolo que foi feito em Johns Hopkins. É um protocolo muito parecido com o que a gente pretende fazer aqui. E lá a gente vai ter uma ideia melhor, com o paciente dando depoimento, dizendo o que aconteceu e como aquilo impactou na vida dele. É, vale muito a pena ver. E
0: está sendo pesquisado e já utilizado nos Estados Unidos... É, vai ser aprovado pela, pela Anvisa de lá, FDA, e pode repetir quais, para quais os principais transtornos mentais?
2: Se a gente pensar em psilocibina, a gente pode falar que é cogumelos, né? a okay. substância que vem dos cogumelos. Depressão, não é depressão leve, serve para leve também, mas é para depressão grave também, com tipo risco para suicídio, pra... exatamente. Síndrome de estresse pós-traumático, grave também, ansiedades também outras graves, para transtorno obsessivo compulsivo, para vício, dependência química, somente em tabaco, que é o que está sendo mais estudado pelo Centro Psicodélico de vai ser
0: Hopkins. Fantástico. Outro dia a gente falou num podcast passado sobre a dificuldade, a dificuldade de, abandonar o de abandonar o vício. Do vício do cigarro,
2: né? de cigarro. É. E a gente e também a mesma é, substância,
0: pode repetir. psilocibina psilocibina. Para esses quatro, cinco transtornos.
2: Isso. E para o paciente que tem transtorno bipolar também na fase de depressão.
1: É como se desse um, um boot no cérebro.
2: É, é pra explicar tem pra uma, quem tem tá uma explicação assim, que hum. é uma explicação meio do pessoal lá dos Estados Unidos do Canadá, né? Tá. Porque eles falam da neve. Você está hum. na neve, na montanha cheia de neve, o pessoal esquia. Vai formando um monte de riscos, vai formando trilhos. E você vai seguindo sempre aqueles trilhos que estão ali, já que já estão formados, né? Como tem bastante. Então quando a gente tem uma condição, um problema, a gente tem muitos riscos ali, que está tudo muito confuso, ou tem algum risco que a gente está seguindo de maneira recorrente, sempre naquele lugar. O uso do psicodélico, principalmente a psilocibina e alguns outros, faz com que isso caísse uma nevasca e apagasse em todos os trilhos. E aí você tem a oportunidade de recomeçar a fazer aquilo sem seguir aquele mesmo padrão.
1: Nossa,
0: os trilhos ruins. Todos os trilhos todos ruins os trilhos. que
2: estão te atrapalhando
1: incrível isso hein para quem tá dentro da doença isso aí é uma é. esperança porque ninguém é, vai ao psiquiatra com a expectativa de usar remédio por um longo tempo certo
2: exatamente porque nós é. somos
1: médicos uhum. né César mas como pacientes né já agora nós três é, ninguém tem a ideia legal vou usar é, esse antidepressivo aqui tricíclico para sempre e vou ficar bem Tá bom, mas o ideal é ficar bem sem o mesmo. Exatamente. Né? Então, isso realmente é extremamente importante. para muitos
2: pacientes, talvez eles precisem fazer psicoterapia também, que a depressão é uma coisa às vezes, né? Não é, uma, é, uma, é uma consequência de outras condições que estão levando aquilo. Às vezes ele, ele tem que mudar o hábito alimentar, às vezes tem que mudar o, como ele lida com os filhos, às vezes tem que lida, mudar como ele lida com os vida, pais, né? porque é aquilo que está causando aquele desbalanço todo. É. Então, a substância acabou fazendo aquele reset, ok?
0: Mas Zerou. se ele fizer os mesmos trilhos. Ele vai,
2: ter, ele vai ter que aprender a refazer aquilo tudo. Fazer trilhos ele vai diferentes. precisar do auxílio de alguém.
0: E faz quanto tempo que já está sendo estudado e já está sendo até medicado?
2: Então, o que aconteceu foi que na década de 60 e 70, tudo foi proibido. Tudo. Estou subindo lsd porque estava uma bagunça mesmo. E existia um, um interesse proibido para recreação e proibido para pesquisa Pes tudo tudo foi tudo proibido e existe uma uma instância mundial né que os países estão ligados à à onu e cuida dos entorpecentes então se você é signatário da onu você tem que seguir o que está determinado e foi tudo proibido no mundo todo a onu coordena tudo você não pode importar trazer cultivar mudar de... Isso foi, acabou, acabou. Então tinha pesquisa acontecendo, tinha muito psicólogo utilizando essas substâncias na clínica para tratar os pacientes. Né? Na Alemanha tinha uma, uma, uma iniciativa muito interessante de psicodélicos para uso em dose psicolítica. Então olha só, foi proibido. O que é psicolítico? É uma dose mais baixinha de alguma substância específica, exemplo, geralmente o MDMA, ou dose baixa do LSD, mas em geral o MDMA, porque o MDMA te abre e te deixa aberto. Você dá uma dose baixa, você consegue conversar com o seu terapeuta de maneira muito mais livre, mais aberta, mais tranquila. Você se abre muito mais. Isso tudo acabou. É, até que isso aconteceu nos Estados Unidos. Em 2010, mais ou menos, é... Todos esses cientistas né, que já tinham trabalhado com isso, um, um número grande desses cientistas, se reuniu. Eles fizeram uma, um encontro grande entre eles e eles decidiram que iam trabalhar num protocolo para tentar aprovar um estudo junto ao FDA. Em 2010, 2012, eles conseguiram fazer isso o FDA aprovou, né? ou seja, que, que os psicodélicos fossem realmente estudados novamente e aí floresceu. Johns Hopkins conseguiu uma doação, se eu não me engano, de 10 milhões de dólares para montar um centro psicodélico. Em 2012 eles começaram o estudo com é, psilocibina para tratar os pacientes com medo da morte e câncer. Os resultados foram publicados em 2016. Além de uma série de outras publicações falando de dosagem, efeito adverso, é, recrutamento de pacientes que eram candidatos a uso ou não, e assim por diante. Então, é, veio de uma maneira muito consistente da academia. Tudo o que está acontecendo no mundo hoje, ou praticamente tudo, né? Incluindo a medicina canábica, por exemplo. Diferente da cannabis. Diferente da cannabis. Diferente da cannabis. Diferente da cannabis. Então, qual que é essa diferença do ponto de vista desse renascimento, né? A cannabis no Brasil, por exemplo, ela ela conseguiu entrar e florescer e está crescendo e aumentando cada vez mais, muito por um ativismo em saúde. Então, e por um ativismo correto, porque quem é, iniciou tudo isso foram as mães das crianças com, com epilepsias gravíssimas, né? E elas precisavam do um remédio, elas viam que estava funcionando e que estavam ajudando as crianças, realmente uma coisa brutal como ajudava, e elas atuaram para que isso é, pudesse acontecer de uma maneira organizada pela gente. Mas não veio um cientista e falou: ó, oh, você tem que liberar porque tem um trabalho que mostrou que funciona. A Anvisa liberou e foi uma pressão tão grande que até hoje a gente tem importação de produtos que você tem que tomar cuidado para comprar, para ver de onde vem, porque tem que ter... A Anvisa não foi lá na, na, na indústria ver como esse produto é feito. É, nos Estados Unidos, os produtos não, não, não são regulados pelo FDA, dependendo de onde vem, o produto não, não tem uma qualidade tão boa. Foi avalado pela, pela Anvisa como é para o um medicamento. É... Isso chegou por conta desse dessa forma de ativismo também que eu chamo ativismo em saúde e um bom ativismo em saúde, mas que gerou essa 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 esse desbalanço, né? Que a gente como é que tem tanto produto sendo importado e tem produto de farmácia um é fabricado com boas práticas de fabricação e o outro não é tão bem assim? E aconteceu por conta desse desse, desse movimento. Com psicodélicos não. O que está acontecendo é embasado, embasado em publicação, em revista de qualidade. Quem está estudando é, as substâncias são instituições de renome, de renome assim, in, né indiscutivelmente de renome.
0: De Johns Hopkins é o principal, um dos melhores hospitais do mundo.
2: Exatamente. Então, yeah. Johns Hopkins, Harvard, NIU, eh, Langone, Imperial College de London são, são instituições. Eh, que não tem interesse comercial, inclusive. Então, e tudo é, né, tem sido é, produzido de maneira muito consistente por eles, e depois vem as empresas trazendo é, protocolos que são coordenados por cientistas também, muito importantes, para aquilo, que aquilo realmente não possa ser contestado, ou se não funcionar, saber que aquilo não vai, não vai para frente, se funcionar, que aquilo realmente vai poder ir para frente. Então, essa é a grande diferença entre psicodélico e, e cannabis. É, com psicodélico é tudo muito embasado na ciência.
0: Em relação a preço, já tem uma noção de preço, quanto que vai ser dando certo lá nos Estados Unidos ou aqui? Ainda não Porque tem. Porque medicamentos varia desde 50 até mil reais, posso estar falando é, disso? Ou até mais. Ou até né? mais.
2: Deve, deve, a gente deve saber agora em breve, né? mas a intenção é que seja um, um tratamento... Acessível. Acessível, é. Acessível. Acessível para a grande população. Exatamente. E aqui no Brasil, como eu disse, a gente tem a experiência da ayahuasca, né? Então a gente está tá tentando também desenvolver, através do instituto, um projeto novo que a gente está desenvolvendo, de talvez fazer psilocibina, que é o derivado do cogumelo, para lembrar sempre, em grupos pequenos. Porque... Porque para você ficar seis horas com o um paciente, com um médico ou dois acompanhando, é inviável no SUS. Mas eu posso fazer grupo de sete pessoas, oito pessoas. Facilita. Um profissional de saúde, um médico, o um psicólogo. e é, Outros profissionais de saúde acompanhando, talvez seja uma coisa que seja muito mais viável. Por outro lado, é, outras é, moléculas e outras formas de apresentação da psilocibina Estão sendo estudados também pelo Instituto Amar Viva em parceria com a Universidade Federal de Campina Grande. Então, esse projeto já tem um ano e meio, está indo agora para o segundo ano. E a, a intenção é conseguir isolar, isso já foi isolado, mas isolar e estabilizar a psilocina. Olha só, a gente tem psilocibina, você engole, a psilocibina ela vai para o estômago. Ela, para ter o efeito psicodélico, já tem que ser degradada, já tem que ser transformada em psilocina. A psilocina é absorvida e aí você tem todo o efeito terapêutico e psicodélico. Nesse projeto, a gente está isolando a psilocina já direto, nano encapsulando, colocando ela numa pastilhazinha que vai sublingual. Mas qual que é a vantagem disso? É que o efeito psicodélico é mais rápido, mas ele é muito mais curto também. Então, em vez de seis horas, o paciente vai ter um efeito psicológico de uma hora e meia.
1: Porque desde que ele tem aquela saída do ego, Exatamente. ele está já dentro do tratamento Exatamente. correto.
2: Exatamente.
1: E mesmo também a psilocibina, para quem está ouvindo também, é via comprimido,
2: ou não? É cápsula. Cápsula. É cápsula.
0: Foi comentado do SUS. É, é. é um trabalho a médio e longo prazo ou é de imediato assim que aprovar aqui dentro?
2: Se, se a gente vai seguir as etapas, né? Então, a gente tá hoje. Quando, quando é hoje? Eu não sei quando <risos> o podcast vai sair, mas vamos dizer que hoje a gente está... Em maio. Em maio. A gente, a gente recebeu autorização para fazer estudos em animais. Esse estudo vai levar um mês e meio. Depois de um mês e meio, a gente tem que entrar com o um dossiê todo, solicitar para a Anvisa uma autorização para fazer estudos em humanos, em, em voluntários normais. Estudo clínico fase 1. É um estudo relativamente curto, né? com 20 pessoas, pode durar para recrutar todo mundo, três meses. Então a gente quer, até o final de 2023, receber autorização para iniciar estudo clínico fase 2, que é para testar dose, efeito adverso, tolerância, assim por
0: Mas aí a penetração ou a... a... Aí fez o 2, aí você
2: vai para o 3, vamos colocar mais dois ou três anos até terminar. Terminou, a Anvisa aprovou... O remédio está liberado para a farmácia, ele pode ser utilizado no SUS, pode ser utilizado por hospitais, por clínicas, por pacientes, assim por diante.
0: Isso tem um benefício é muito grande, se falando de população, ainda mais depois dessa pandemia que a gente está no resquício dela, que teve uma alta muito grande de transtornos mentais.
2: Sabe quantos pacientes deprimidos, segundo a Anvisa, o Brasil tem? 22 milhões.
0: 10%.
2: É, pode chegar até 17 alguns países, né? E se eu não me engano, né, eu não sou especialista também, não sou psiquiatra, né, mas se eu não me engano são 5 milhões de pacientes em tratamento, efetivamente em tratamento. É, a gente quer pelo menos é, conseguir tratar é, 1 milhão de pacientes com psilocibina depois do lançamento desse, desse tipo de produto, porque né, vai levar um tempo para o pessoal aprender como funciona, preconceito, forma de tratar e assim por diante, mas... A gente conseguir levar esse tipo de tratamento para um milhão de pacientes com depressão no Brasil é um sonho. Sonho: 5% da ah, massa total de Exatamente. E de
1: deprimidos, né? Ou mais até, né? Se for tudo isso acontecer da forma que vocês estão preconizando, certamente esse número vai. Exatamente. Multiplicar por 10, né? Resolvendo a questão, claro, lembrando que você falou agora há pouco também. Né, César? que a depressão é multifatorial, né? É exatamente. Aqui a gente já teve episódios sobre cana, é, CBD, etc. Nada é uma panaceia que vai Não. falar, ó, oh, resolveu tudo. Então, se a pessoa em depressão voltar a fazer a vida normal dela, tudo que ela fazia de novo, esse exemplo do Canadá incr... Canadá, você falou, né? Da, do, do gelo? Da... É. Uhum. Se ele voltar a fazer tudo que ele fazia na vida.
2: Ele vai as voltar. trilhas
1: serão exatamente as exatamente. mesmas e o sentimento ruim, que é a depressão, a ansiedade, vai ser idêntico. Então, a hora que resetar, tem que mudar de estilo de vida. Trocar de trabalho, por exemplo, né? é, se livrar daquilo que te fez mal a vida toda. Isso inclui, sim, às vezes, alguma pessoa que está na sua vida tóxica. E é toda essa psicoterapia que vai ser feita depois, também exatamente. vai ajudar nisso. Né? Não é mágica, mas é um impulso impressionante. É, e rápido, barato, exatamente, sensacional.
2: É uma, outra, uma outra diferença da, da cannabis também, né? A cannabis tem vários tipos de cannabis, várias concentrações de THC e o THC ele pode causar dependência química, THC da cannabis. Então, seja ela no liquidozinho, seja ela no, no numa gotinha, seja ela fumada, seja ela já vaporizada, o THC pode causar dependência química. É, uma outra coisa da cannabis é que na minha visão, os canabinoides, eles são muito úteis, é, tirando algumas, esse, é, as crianças com Dravet, que são as epilepsias graves, é, o paciente que está polifarmácia, ele consegue reduzir bastante. Mas a, a cannabis em, na, os canabinoides, na minha opinião, muito úteis para dores crônicas, para doenças que têm inflamação. E para algumas alterações do sono também, apesar de não, de não ter ainda trabalhos enfáticos dizendo que o, né, na polisonografia que existem mudanças relevantes, o impacto no sono na prática é uma coisa brutal e você vê isso nos, nos primeiros dias que você começa a usar muda completamente. Mas sempre com uma, uma, uma substância que está ali ajudando, auxiliando, muitas vezes adjuvante.
0: Pacientes em tratamento de quimioradioterapia
2: Quimiorradioterapia. Aí precisa Tra... do THC um pouquinho maior, ajuda também. É... Mas eu não consigo tratar uma dor aguda com canabinoide, eu não consigo tratar um paciente com depressão grave, eu não consigo é... né, tirar de uma o paciente é uma situação mais difícil sempre ele tá uma ansiedade grave por exemplo vai funcionar mais para ansiedade social falar em público né, segurar o pavio durante o dia é, você fica menos ansioso e fica é, você tem menos é, agora me fugiu a palavra impulsividade né? você tem menos é uma é impulsividade né então, vamos 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 pavio assim. isso é Agora, quando a gente fala de psicodélico, a gente está falando de tratamento do paciente grave. Paciente com depressão que não funcionou nada, que tem ideação suicida, e precisa de uma coisa que resolva de maneira imediata, rápida. É aquele cidadão que está já praticamente acamado, Exatamente, não está trabalhando,
1: é. não tem mais relacionamento. Realmente é realmente a situação grave. Exatamente. Isso é importante. Ele
2: funciona para as coisas Sim, mais simples claro. também, mas ele, ele é muito consistente para tratar esse tipo de situação. Provavelmente por causa desse que você explicou desse. Exato, exatamente, né? para ansiedade grave, ou seja, o estresse pós-traumático né? a pessoa que está em pânico que não, não, não tem o que fazer é, então ele, o, o, os psicodélicos eles têm uma aparentemente, se né, a gente está comprovando, eles têm uma atuação muito, muito, muito enfática uma, uma, não tem como duvidar que aquilo aconteceu ah será que é por causa mesmo? um dia você tomou no dia seguinte as coisas já estão diferentes entendeu? Então, é é uma diferença também muito relevante em relação aos canabinoides. Contra,
0: perdão de ter contra mas... indicações por enquanto, somente histórico familiar na questão de surto psicótico ou histórico familiar,
2: de... alguns medicamentos também. E a indicação, né? Se a indicação não for indicação para aquilo, não funciona. Então, mas tem algumas indicações que são muito interessantes também, que podem ser utilizados, por exemplo, o MDMA pode ser usado para terapia de casal. Casal toma e vai fazer psicoterapia sob efeito. Porque você fica muito mais aberto a entender o lado do outro e vice-versa, e você se abre mais um com o outro, entendeu? MDA M, você não está estudando no momento, que daí seria não. Ia, não é. palaçaria de um milhão para quanto?
0: <risos> 200? E,
2: e mesmo a psilocibina, que é o utilizado para tratamento de ansiedade também, né? a gente está estudando ansiedade no protocolo. Ah. Então, a gente está muito focado para desenvolvimento de droga, de medicamento, na depressão, mas a pessoa não na trata depressão, ansiedade, resposta traumático, vício em álcool e drogas, mas principalmente de tabaco e assim por diante. Então, quando a gente fala de depressão, são 22 milhões, vamos tratar os 5 milhões, 1 milhão, mas esse número pode ser muito maior. Falando de economia, né? Falam, muita gente fala para a ah, mas vocês estão fazendo uma coisa que vocês vão bater de frente com a indústria farmacêutica.
0: Exatamente.
1: Eu não quis perguntar isso, mas já que você falou, Sim. É,
2: essa pergunta é? passou pela minha cabeça é, os, aí caras de, vezes. os
0: caras não vão não pode migrar de negócio a indústria
2: exatamente porque eu falo que não tem como segurar o que os estudos têm mostrado né estudo de mercado Lawson que é uma agência que estudou isso se hoje hoje vamos dizer que hoje todos os psicodélicos funcionaram a gente vai poder substituir os tratamentos todos que para tipo, mental é por psicodélico a economia mundial Anual por ano. A cada ano você economiza 2,5 trilhões de dólares. É o PIB do Brasil. Por, então, ano. por ano. Então não tem como segurar, porque isso é a economia do governo, é a economia para o operador de saúde, para o paciente. Não, não tem como segurar. O
1: benefício é muito alto. né o, É muito alto.
0: O direto ou é indireto, porque você vai ter um ganho também em produção, ganho em qualidade é de vida. É.
1: E, na verdade, a situação honesta da coisa. Né? É assim que tem que Exato. ser. Né? As, as indústrias... E, uh, os estudos deveriam sempre estar tá, uh, mirando para esse, esse alvo, né? Exatamente. Que é ajudar as pessoas Exatamente. sem passar por esse absurdo né? Vamos dizer assim, entre aspas de pensar na vantagem de um ou de outro, não é verdade? Então Exatamente. acho que nesse sentido é muito bom. E até mais ou menos uh, também dentro dessa, dessa linha a gente estava falando no começo aqui, a gente parou, não falou mais sobre isso nesse momento mas sobre a questão do preconceito do mito é, da discriminação de drogas. E eu confesso, eu, Sidney, também sou um ser humano, você também, né Moisés? Não vale que você já está dentro <risos> do negócio. Você não pode ter mais preconceito. Mas como eu disse, eu também estou com você aí, aprendendo muito sobre isso agora mesmo, sendo médico. Medicina canabinoide, psicodélicos. Isso eu me formei em 96, nem se falava disso. Exatamente. Pelo contrário, uhum. estávamos dentro... No auge de proibicionismo. Isso, no tá auge do próprio E você que está aí também provavelmente está pensando isso. Mas, me corrija, né, César? Todas ou quase todas as medicações que hoje chegam ao nosso, a, 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 ao nosso organismo, né? você vai fazer, por exemplo, uma endoscopia, você recebe lá uma dose de é, anestésico ou é, um, alguma medicação. Sim. Que haja no seu sistema é, nervoso para que você possa fazer o exame. Um, um remédio para dor, é, uma morfina que você no hospital, provavelmente passou pelos mesmos processos. Mesmos processos. E um dia alguém vai olhar para a psilocibina de outra forma. falar: olha, como que puderam é, proibir, proibir substância, né? uma substância tão boa que ajudou tantos tanto pacientes?
2: Exatamente. É mais
1: ou menos isso, né? É mais ou menos Por isso que isso. você tem que acabar com esse preconceito e entender que tudo começou assim, era proibido, né, a história da indústria. Aí vem a... vai, essa... eu falei que é um absurdo, mas vai ter essa briga vai da ter, indústria tá? farmacêutica. Porque para quem não sabe, a indústria farmacêutica é uma das maiores indústrias do mundo, perde talvez o petróleo ou eu não sei se ainda hoje perde. Mas a briga é grande, né? É uma grande. briga de, de titãs. Mas vai
2: ter que acontecer uma mudança de paradigma, né? Uhum. Como o preconceito está caindo, as agências estão entendendo que realmente aquilo funciona. Muitos estados americanos liberaram já o uso de psilocibina e do cogumelo de cultivo nos estados, porque é muito mais barato, é eficiente, não traz risco para a pessoa, o risco é muito baixo, para a terceira é muito baixo também. Então vai, vai acontecer uma, provavelmente vai acontecer uma, uma revolução, a gente espera que isso aconteça em saúde mental. E a indústria farmacêutica deve passar por uma mudança de paradigma. Vai ter que se né? adaptar a essa nova realidade. Não vai ser toda indústria que vai conseguir realmente aderir e ganhar dinheiro com isso, vão ser algumas que são as pioneiras. Perfeito. Porque se o mercado vai enxugar e vai encolher porque eu não vou precisar de tanto medicamento, não vão ser todas as dezenas de empresas que vão conseguir atuar de maneira incisiva. Exatamente.
1: Né? Algumas, de, algumas delas vão só perder aquelas três ou quatro ou cinco marcas e. De... Tal tá TAM, pela tampa, para a gente não falar nomes ah. aqui, né? É... E vão ter que abrir mão disso em, em prol da, do benefício maior que é sempre do paciente. E as pioneiras, então, vão assumir essa condição. E
2: cuidando de saúde, não de doença só, né? Exatamente. Então, eu estou pensando a gente... na doença. Ah, doença, então tem que tomar remédio todo dia para não ter a doença. A, doen... a gente está tentando atingir saúde. o
1: estado de saúde, é, né? Exatamente. Que, que é o que deveria sempre ser feito. A gente já discutiu aqui. Em outros podcasts sobre isso, falar de saúde, não de doença, né?
2: É. E lembrando também que alguns psicodélicos são le legais aqui no Brasil já, né? Ayahuasca, por exemplo, não é legal você fazer Ayahuasca, a gente está falando de Santo olha, Santo Daime, Sim. União do Vegetal, quanto preconceito a gente tem, né? Com a igreja, o pessoal, ah, esse pessoal maluco vai lá tomar esse negócio, fica louco. Pode até ser que tenha alguma coisa, mas a substância em si ela tem um benefício terapêutico muito relevante está passando para comprovação que realmente diz isso, é, mas a ayahuasca ela é legal nas igrejas da ayahuasca e é um psicodélico.
0: A ibogaina isso que ia falar ibogaina falou no início mas a gente não comentou é, dela ainda. A
2: ibogaina é uma raiz que é muito usada para tratar dependência química grave, grave em crack, em cocaína, em coisas álcool, coisas graves, graves, graves. A ibogaina é uma raiz, só que a ibogaina tem uma uma questão que tem que ter um pouco mais de experiência, porque se errar muito a dose, diferente da psilocibina, que é muito segura, a ibogaina pode ser cardiotóxica. É em ambiente hospitalar, com cuidado, todo, mas ela é muito interessante para tratamento de, de dependência química grave.
0: Mas é como no mesmo estilo de tratamento, no mesmo Eu ia é isso.
2: parecido também, parecido. Nossa, a
0: pessoa que é precisa de crack, ela fez o uso
2: ela, mas, é, mas ela tem que parar o craque durante um tempo também segurar a onda. Exatamente. Depois ela vai fazer ibogaína e vai fazer psicoterapia na vida. Mas ibogaina
1: já tem estrutura no Brasil ou não? Já tem no Brasil. Ah, já tem no Brasil também. Já há
2: um viva ou outros? Pelo institutos viva não. Por outros centros que fazem. E o Brasil tem uma tradição grande de ibogaina. De ibogaína? É. ibogaína? é. A ketamina, que é o um anestésico, né, que é usada no Brasil Sim. há muito tempo, a ketamina também ela pode ser usada para tratamento de depressão, de dor crônica, né? em doses psicodélicas, que são doses baixas, são doses pequenininhas. Olha que interessante, né? você dá uma dose alta, a pessoa fica anestesiada. Se você dá uma dose baixa, ele tem um efeito analgésico e psicodélico, que pode tratar depressão e assim por diante também.
0: No caso de dependência química, da ibogaína tem que ficar um tempo sem, sem utilizar o uso, uso da substância. Sim. No caso de quem está fazendo depressão, usa, utiliza antidepressivos?
2: Dependendo do antidepressivo, também o ideal é parar durante um tempo, durante uma semana, retire e faz o, e faz o tratamento. E a psilocibina trata também dependência química ou não? Também, então, a gente combinou, né? Tabaco é um tipo de dependência química. Sim, então, sim. ela trata o tabagismo e, e existe estudo para tratar outras condições Isso, também. Eu
1: estava pensando no, no cidadão do crack lá. que é Mas o é mais
2: consistente dependente. hoje que está sendo estudado, talvez a aposta maior de tratamento, o é para tabagismo. tabagismo.
1: Que é uma aposta sensacional, considerando que sim. temos 17% de tabagistas dependentes químicos no mundo. né então é. então, é gigantesco. É gigante, é o maior problema de saúde Disparado, né? Em número de, de lesões
2: e mortes, tabagismo gravíssimo. Então, é, é uma... gravíssimo. E é aquela história, né? É uma coisa que é apaixonante. Você começa a ver. Eu não gosto de falar depoimento de paciente, que parece que você fica fazendo uma apologia àquilo. Mas recomendo o pessoal do, do podcast, assistam os, os filmes, os documentários, leiam os livros, que lá vocês vão encontrar tudo isso. Vocês mesmos. E a sua inspiração,
1: César, para começar nesse. Então, a gente começou... Nesse ambiente, nesses estudos científicos. O com... que te levou a esse caminho? A tão, gente... tão top, tão legal.
2: Então, a gente começou, na verdade, dando aula e fazendo curso para cannabis. né? Eu fui escrever um, dois capítulos de livro num tratado de cannabis e tinha um grupo de médicos psicodélicos. Eu olhava e falei, meu Deus do céu, não é possível. Médicos psicodélicos, olha o preconceito. Onde a gente vai parar? Seu preconceito eu? seu
1: é. que eu que eu confesso não sei você mas antes da gente começar aqui há uma hora atrás eu também estava é? preconceito
2: sim e aí eu vi uma vez aí vi duas vezes eu falei três não é possível deixa eu olhar aí eu fui dar uma olhadinha rápida naquilo e quando eu olhei eu quase caí de costas porque a consistência científica de psicodélico de qualquer um psicodélico que você quiser olhar estudar é muito mas não dá para comparar com a evidência científica que você tem com, com cannabis É muito mais... Con... Não é... é maior ainda. É Aqui maior, cannabis, mas... De outra forma, como você
1: falou, Desde de baixo para outra... cima. Existe né? muito
2: trabalho científico, publicações boas Sim. também, mas quando a gente compara com as publicações é, dos psicodélicos, é um outro é um outro padrão, é outro nível. E para tratar coisas muito mais graves, muito mais agressivas e com impacto muito maior na sociedade. Então, é... A gente tem que estudar isso aqui, a gente tem que tentar ser pioneiro. E aí as coisas foram acontecendo, aparecendo. E, graças a Deus, estão caminhando bem. Espero conseguir realmente ser um, um hub de, de tratamento, de pesquisa e de inovação nessa área aqui no Brasil.
1: Será com certeza. Todos que vêm aqui no medicast levam essa, <risos> essa, esse trabalho aí para frente. né Vai ser o pioneiro e vai ser de muito sucesso. Com certeza. Legal.
0: Moisés! Aprendeu bastante? Aprendi muito. Toca. E confesso que no início eu também estava com um certo preconceito. Estava preocupado. Né? Sei. <risos> eu também estava,
1: confesso totalmente. Mas eu sabia que, vindo de doutor César Câmara, formado em medicina pela USP, pirologista e todas essas atribuições, a gente sairia daqui com todas as orientações reais que é o nosso propósito, né? E
2: olha só, a gente está formando pessoas, né? Sim. Com um selo do governo, um selo do MEC. uma pós-graduação para treinar o pessoal com isso, aprender, ensinar, fazer de uma forma muito consistente, correta, regrada, adequada para atender os pacientes de maneira. E desde quando científica.
0: tem? Tá fazendo já o seu curso? É
2: a primeira. É a primeira
0: turma. Primeira agora. turma?
1: Uhum. E o objetivo final é simplesmente impressionante. Para você que está ouvindo que quem não conhece alguém que tem depressão que está a camada fechada em casa, ou ansiedade grave, é impressionante, né? Isso realmente é medicina de verdade: é, é estudar, é ir para a ciência no último, né? Cavocar até onde é possível e trazer para a pessoa uma, uma, uma condição, né? Um uso excepcional de uma medicação. Aprendemos muito hoje, Moisés. Espero que você tenha aprendido também. César, palavras finais. O que você acha do futuro disso tudo, desses, é, do seu Instituto Alma Viva, dos seus estudos? Como é que vai caminhar isso? Claro que a gente sabe que vai ser maravilhoso, estamos aqui torcendo, mas diga o que você é, acha. Eu
2: acho que é, é uma, vai ser, como tudo, uma batalha né, para fazer tudo, mas eu tenho certeza que tanto o governo como as agências são muito sensíveis a esse tema do ponto de vista de que isso pode causar um impacto muito grande na população, tanto na população que tem mais condições, mas principalmente na, na, na população do SUS. Então a gente está tentando fazer tudo muito quadradinho ou by the book, né, para que tudo aconteça no menor tempo possível com mínimo de problemas é, regulatórios e, 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 e legais para que esse produto chegue quanto antes, né, nos consultórios, nas clínicas para o terapeuta sensacional, César, muito obrigado você que tá aí
1: mais uma vez, muito obrigado não se esqueça, siga o Medcast, se inscreva no Youtube, em todas as nossas redes sociais, todos os as, é, é, para você procurar o Dr. César Câmara, a gente vai colocar aí nas instruções depois, como encontrá-lo, instituto, e agradecemos aqui imensamente sua presença, sorte de todos os pacientes que o têm como médico, obrigado, obrigado. mais uma obrigado. vez, Moisés, obrigado, obrigado, obrigado gente, obrigado, eu que agradeço até o próximo, obrigado